0: Das ist das Allerschönste an unserem Job, dass wir einfach mal mit Menschen sprechen können, mit denen wir normalerweise nie reden würden und die können wir dann ausfragen. So.
1: Meinst du mich? <lacht> ja, ich bin so froh,
0: Max. Ich bin mal <lacht>
1: Bist du Pornostar? Nein, aber wir sprechen heute mit einer Original-Pornodarstellerin.
0: Original? Hat die so einen Stempel drauf? Das Original. Die
1: hat einen Stempel drauf und die fragen wir das, was wir alle schon mal von einem Pornostar wissen wollten. Das war alles.
0: Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele. Der Podcast.
0: Wir sprechen heute mit Lulu Gunn. Hallo Lulu. Na, Hallo. wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, euch darauf.
1: Ah, fantastisch. Ähm, wir müssen erklären: technisch, du bist uns zugeschaltet aus Berlin. Da wohnst und lebst du und arbeitest. Wie, wie lange bist du schon in Berlin?
2: Oh, was haben wir jetzt? Wir haben Ende 2021. Sieben Jahre. Ja, ich bin so Mitte 2014 hergezogen. Wir brauchen so ein paar Steckbrief-Eckdaten. <lacht> ähm, wie, wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt 30
0: geworden.
1: Gratulation, alles, ja, alles gute nachträglich. Danke,
0: danke. Genau, auch von mir. Wie lange
2: arbeitest du schon in der Pornobranche? Äh, auch jetzt, seitdem ich in Berlin bin tatsächlich. Seit so Mitte, Anfang 2014. Ja.
1: War das der Grund, hast du gesagt damals, wo, wo kamst du her? Aus dem Robot, glaube ich, ne?
2: Genau, ich kam aus Duisburg. Und, und
1: hast du damals so dann gesagt, okay, die Karriere, die beginnt jetzt so grob oder ich möchte das machen, ich gehe jetzt dafür nach Berlin? Oder, also war das der Grund für dein Umzug? Zoek.
2: Also der Job in dem Sinne, ja, war mein Umzug. Also ich bin schon mal das erste Mal von Duisburg so nach Witten gezogen. Ich wollte halt einfach schon immer aus Duisburg raus. Das war schon immer mein Jugendziel. <lacht> <lacht> ja. ähm, und dann hatte ich so das erste Mal so über Came und alles in die Branche reingeschnuppert. Und dann fand damals mal so ein Event hier in Berlin statt. Und das habe ich dann besucht und so entwickelte sich eigentlich alles. Und als ich gemerkt habe, dass alles so von hier aus lief, habe ich gleich gesagt, alles klar, Berlin, warum nicht, äh, ziehen wir durch.
0: Okay, über das Event sprechen wir gleich noch. Ja. Wir bleiben noch ganz kurz in Duisburg. Was wolltest du denn als Kind mal werden? <lacht>
2: Äh, oh, ich weiß nicht, ob, euch, ähm, ob ihr das auch noch kennt, diese Freundschaftsbücher, die man früher hatte, mhm. wo man immer alles ja, genau. eintragen lassen hat. Und ich glaube, ich habe fast in jedem Freundschaftsbuch was anderes eingetragen. Ich glaube, ich wollte irgendwann mal Polizistin werden, ich wollte Tierärztin schon mal werden. Ähm, was sich allerdings dann aber gehalten hat, womit ich auch eine Ausbildung angefangen habe, war dann äh, medizinische Fachangestellte, also okay. Arzthelferin.
1: Und du hast gerade erwähnt, so Cam Girl, da hat es so grob angefangen. Das gibt es ja heute auch ganz zahlreich, gibt es viele Portale wie... Mhm. Wie beginnt man als Camgirl? Hattest du einen Freund, der dir das nahe gebracht hat oder eine Bekannte oder hast du es selber schon immer, ich sag mal, geil gefunden oder interessant? Wie kommt man dazu, Camgirl zu werden?
2: Ja, äh, gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, hatte ich dann auch mal ähm, nach meinen Ausbildungen so eine schwache Zeit, dass ich halt keinen Job hatte und auch nichts gefunden habe. Und dann ähm, ja, saß ich irgendwann zu Hause und sah halt so eine Webcam-Werbung mitten in der Nacht und fand das irgendwie interessant und dachte, gut, googelst du mal, ne? Webcam Girl, was machen die so? Was ist das? Und dann stieß ich auch einfach direkt auf so ein Portal, da wo ich auch heute noch exklusiv für arbeite, hab mich einfach, ja, ich habe gedacht, gut, was soll passieren, wenn du dich jetzt einfach anmeldest? Du machst ja noch nichts, aber um mal zu sehen, wie das aufgebaut ist, musst du dir ja mal ein Profil machen. Mhm. Und dann habe ich mich einfach angemeldet.
0: Ist ja nicht geil, dass das, wenn das das Arbeitsamt mitbekommt, ist es voll gut, um Leute zu kriegen, <lacht> nachts diese geilen Clips anzuschauen. <lacht> ja, sorry. Das ist perfekt. Ich finde das super. Jetzt erzähl doch mal ganz kurz und dann hast du, ähm, dann ging es jetzt weiter mit diesem Portal. Das hast du ja erzählt, da arbeitest du exklusiv für. Genau, ja. Du machst aber auch auf diesen kostenlosen Seiten, auf die wir alle zugreifen können, da gibt es deine Clips auch.
2: Äh, da gibst du meine Clips auch, klar, weil also man kann einmal über das Portal selbst mit denen eine Vereinbarung schließen, dass die deine Clips, die du auf dem Portal veröffentlichst, dass die damit werben dürfen und das auf den Seiten veröffentlichen oder eben auch diese Seiten ähm, erstellen von einem immer selbst schon standardmäßig so eine Art ähm, Star-Profil, entweder mm -hmm. Pornostar oder Amateurstar-Profil ähm, und dann kannst du frei entscheiden, ob du das für dich selbst nutzen willst und dich halt da richtig verifizierst, dann gehört dieses Profil eben dir und dann kannst du dort deine eigenen Clips hochladen. Der Vorteil daran ist, dass wenn du halt nicht nur Amateurdarstellerin bist, sondern so wie ich Profi-Darstellerin, dass eben du dort auch ähm, Aufrufe und Abonnenten äh, durch Verlinkungen sammelst, so wie ah. in den Social-Media-Kanälen auch, weil eben die profi dort ja auch Profile haben und wenn die dann deine Szenen dort veröffentlichen, dich eben verlinken. Und so kommst du eigentlich an, generierst du halt Abonnenten und Zuschauer. Krass.
0: Also auch ganz viel Büroarbeit, also so zur oh ja. so ne? Also man, und
2: man braucht den Job wirklich man sollte die nicht unterschätzen, mhm. egal jetzt in welchem Bereich in dieser Branche. Also das hat viel auch mit Marketing zu tun. Du
1: hast dann als Camgirl Cam angefangen, da muss aber schon eine grundsätzliche, sage ich mal, Offenheit gegenüber Sexualität und, und sich darzustellen. Hast du gleich alles gezeigt oder hast du nur getanzt, wenn ich fragen darf? Oder wie, 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 hat das, wie hat das angefangen? Hattest du da Hemmungen am Anfang, dann wirklich auch dich komplett nackig zu machen? Oder wie, wie beginnt man dann so als Camgirl? <lacht> Sabrina zuckt so mit den Schultern <lacht> so, was denn, willst du auch oder was? <lacht> <lacht> ja, Sabrina.
2: Max will auch. Aber nur über mich anmelden, ne? So. Also... Auf jeden Fall. Wie hat das
1: angefangen? So zeigst du da, hast du alles gleich gezeigt oder hattest du da Hemmungen?
2: Ähm, ja, also ich dachte mir, also erstmal habe ich mir gar nicht viel gedacht. Ich habe einfach dieses Profil irgendwie erstellt und dachte wirklich, ich schnupper einfach rein mhm. und guck so ja, wie das für mich überhaupt erstmal wirkt, wenn natürlich da irgendein Unbekannter irgendwie im Chat reinkommt. Und, ähm, also ich habe es irgendwie einfach gemacht. Ich hatte aber auch Glück, dass meine ersten zwei, drei User oder Kunden ähm, tatsächlich relativ, ich sage mal in Anführungsstrichen, harmlos waren. Mhm. Also die wollten irgendwie, ich glaube, der erste Kunde war tatsächlich direkt ein Fußfetischist <lacht> oder so. Äh, dem habe ich da irgendwie meine High Heels in die Kamera gehalten. Ähm, der zweite war irgendwie auch nur Dirty Talk. Das war für mich direkt eine gute Übung, weil ich ja noch gar nicht irgendwie so wusste, was sagt man denn mhm. <lacht> Ja, wie spricht man hier? Äh, und ich bin einfach ich geblieben irgendwie und ich glaube, das kam relativ schnell gut an. Auch das Portal wurde dann halt auch sehr schnell auf mir aufmerksam ah, okay. und ähm, dann bin ich direkt auf Produktion gegangen und dann habe ich dort natürlich Tipps gekriegt, wir sind das so ein bisschen durchgegangen und ähm, ja. Also da gibt es
0: auch so eine Art Jobberater oder Beraterin. Ja, ja,
2: also das Portal steht dir auf jeden Fall zur Seite. Du äh, kannst da immer anrufen, egal ob du technische Probleme hast, Fragen hast oder selbst wenn du mal vielleicht doch, ob mir ist das zum Glück heute noch nie passiert, dass ich irgendwie einen bösen oder blöden mhm. Kunden hatte. Aber sollte sowas immer vorkommen, äh, kannst du dich immer. Ähm, an die Wenden. Ja, also zumindest bei meinem Portal, wo ich arbeite. Okay, und du
0: bist du bist aber selbstständig, das habe ich jetzt richtig rausgefunden. Genau, rausgehört.
2: ich bin selbstständig, ja. Ich muss Steuern zahlen.
0: Ja, jetzt ist es natürlich, keiner spricht irgendwie gerne über Geld, aber kann man denn grob sagen, was man als Pornodarstellerin verdient?
2: Also ich sag vorab, ich bin nicht der Fan davon, irgendwie welche Summen zu nennen, mhm. weil es wirklich bei jedem unterschiedlich ist und es auch einfach von echt vielen Faktoren abhängt. Ob du halt auch Videos drehst, in welcher Menge, wie viele Stunden machst du Webcam und ähm, ja, wie gut bist du in Social Media vertreten, wie machst du dein Marketing. Ähm, also es kann von, ich sag mal, mindestens irgendwie drei bis 4.000 ähm Ende offen hochgehen. Ja? Und Krass. es kommt auch darauf an, ob du auf nur ein Portal sendest oder ob du dich natürlich verteilst. Ja, mhm. Es gibt ja auch ähm, du senderinnen die irgendwie bis auf fünf, sechs Portalen gleichzeitig senden. Krass.
1: Also nochmal zurück, wir, du, du warst auf dem Cam-Portal und dann hast du gerade schon angemerkt, dann seid ihr auf Produktion gegangen. Das heißt, da hattest du dich dann schon entschieden, du machst auch Hardcore-Filme mit anderen Darstellern, weil bis dahin warst du ja alleine vor der Cam, oder?
2: Bei meinem Portal, wenn du dort auf Produktion gehst, hat das nichts mit, ähm, mit anderen Männern ah, okay, oder so zu okay. tun, sondern du bist da als Cam-Girl alleine Du drehst zwar auch, wenn du möchtest, also du wirst vorher gefragt, mhm. FSK 16 oder 18 Clips, das kannst du dir aussuchen. Ich habe damals tatsächlich einfach beides angekreuzt, weil ich mir so dachte, gut, du musst ja auch erstmal in, inwieweit erfahren, was bedeutet FSK 18. FSK 18 ist ja auch schon, wenn ich komplett ausgezogen bin. Ja, oder geht das noch weiter? Ich wusste jetzt nicht, drehe ich da einen Dildo-Clip oder was mache ich da? Ähm, man hat mich danach gefragt und ich habe einfach damals dann spontan gesagt, ja, ich drehe so einen Clip, warum nicht? Ich mache das. Es ist ja nur mit mir selber. Dafür mhm. war ich... Ähm, offen zu dem Profi-Ding ist das wieder so ein bisschen anders gekommen mit meinem ersten Dreh.
1: Jetzt hast du du so ja die Vorlagen. Jetzt wollen wir
2: natürlich <lacht> wissen, warum hast du denn da jetzt so gelacht? Äh, ja, es ist. Äh, oh Gott, ja, wie fang, fängt man denn da an? Also ich wurde eigentlich auch nur spontan angefragt von einer anderen Darstellerin damals, ob ich halt Lust hätte zu drehen. Ähm, und ich habe dann damals einfach ja gesagt, weil ich die ganze Zeit verstanden habe, dass das ähm, eine Girl Girl Szene ist. Ja. Ich bin davon ausgegangen, also dass das ich und noch eine andere Frau mhm. ähm, der, die Szene drehen. Bis glaube ich wirklich. Ähm, Ach so und dazu kam halt noch eine Fernsehproduktion. Deswegen wurde ich angefragt, weil man hat tatsächlich ähm, eine komplette Newcomerin gesucht fürs Fernsehen und für diesen Job. Und dann begann irgendwie der Dreh in Witten damals. Da habe ich noch in Witten gewohnt mhm. und ähm, habe dann kurz vor den richtigen Dreharbeiten erst geschnallt, dass ich halt mit einem Mann drehe. Krass. Und bin dann natürlich aus den Wolken gefallen, weil ich äh, davor echt immer gesagt habe, nee, wenn, dann mache ich nur Solo oder wenn ich in die Profischiene gehe, dann nur Girl, Girl. Ich wüsste nicht, ob ich es mit einem Mann kann. Das waren wirklich immer Wochen vorher meine Aussagen. Mhm. Ähm, und als ich das dann geschnallt habe, ja, habe ich kurz geschluckt aber ich bin tatsächlich so eine, ich lasse mich gerne ins kalte Wasser mhm. schmeißen und das war meine eigene Dummheit <lacht> so gesehen und habe dann einfach gesagt, okay, egal, wir ziehen es jetzt hier durch. Ich habe ähm, hab zugesagt und ich mache es jetzt einfach. Danach werde ich ja sehen, ob ich es weiterhin mache oder nicht. Ich
1: es war vielleicht nicht ganz so schlecht, weil du machst es ja immer noch offensichtlich? Äh, nee, tatsächlich
2: nicht. Mehr. Ah, okay. Das habe ich dir vorher noch nicht verraten, als du so. geschrieben hast. Aber ich habe tatsächlich äh, vor zwei Jahren mit dem Profidrehen aufgehört. Ah, krass, also ich okay. Ich bin eigentlich nur noch Ex-Pornodarstellerin. Okay.
1: Nochmal, wir müssen trotzdem natürlich ein bisschen minimal chronologisch, äh, dieser erste Dreh, wie alt warst du da und wie war der das? Oder wie war das dann vor Kamera vor anderen Menschen Sex zu haben? Wie lang, äh, beschreib mal, wie lange dauert sowas? Wie ist das? Was hast du? danach gedacht? Wie fühlt man sich?
2: Oh, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ja, natürlich. <lacht> also, ähm, ja, als ich da ankam, war ich natürlich sehr, sehr nervös und das war auch relativ schnell. Das war auch Mitte 2014. Also es ging bei mir damals echt mhm. alles Schlag auf Schlag. Ich war kaum beim Camp Portal angemeldet und auch auf Social Media unter meinem Namen wurde ich halt von vielen Seiten angefragt. Und ich habe einfach immer spontan dazu gesagt, wo ich so dachte, okay, das könnte passen und du probierst das halt einfach aus. Und das war unter anderem dieser erste Dreh. Mhm. Und ähm, ja, es ging dann von Witten dafür auch nach Berlin und ähm, dann äh, stand da damals ein junger Mann vor mir, den ich zum Glück schon auf dem Event kennengelernt hatte und auch ganz gut fand. Und somit waren wir uns gleich sympathisch und er war auch derjenige, der mir die Nervosität so ein bisschen genommen hat, weil er hat mir das dann halt erklärt. Wir saßen dann da, hat mir erklärt, wie das Ganze abläuft, dass man das sich jetzt echt nicht so vorstellen muss, wie man kommt hier an, zieht sich um, Kamera geht an und man bumst frö äh, feucht, fröhlich irgendwie da jetzt drei, vier Stunden rum. Nee, es ist tatsächlich, ähm, da stehen halt echt zig Leute vor dir. Dadurch, dass dann auch noch ein Fernsehteam dabei waren hatte ich irgendwie gleich drei Kameras um mich herum, zwei Tonmänner und irgendwie fünf Menschen, die irgendwie zugucken. Dann war mein erster Dreh, die Story und auch der Ort jetzt nicht gerade keine luxus sondern wir haben tatsächlich in der Garage gedreht, an und in einem Auto. Oh <lacht> ja. äh, es war kalt, es war halt Ende Sommer so schon, es war sehr frisch auch, es hat geregnet an dem Tag. Ähm, aber ich habe es dann einfach durchgezogen. Ich habe die Grundstory erklärt bekommen und dass man halt, wenn man Freeze oder Cut schreit, dass, dann, ähm, dass ich dann kurz in dem Sinne, dass wir alle dann durchatmen, dass dann Pause ist oder dass man die Stellung halt halten soll. Und ähm, ansonsten, dass wir halt einfach durchziehen. Ich hatte auch Glück, dass wir relativ schnell durch waren. Also die Drehs können von so drei, vier Stunden Minimum bis aber auch tatsächlich zehn, zwölf, dreizehn Stunden gehen.
0: Und wenn ich richtig gerechnet habe, warst du damals 22, 23. Genau, richtig. Und was waren so drei Dinge, eins hast du glaube ich gerade schon genannt, die dir der Kollege damals hm. gesagt hat? Also das sind die drei wichtigen Dinge, die du einfach beachten musst.
2: Oh, drei wichtige Dinge. Ja, also nicht in die Kamera schauen, außer dir wird es von dem Kameramann gesagt. Das war, glaube ich, so das, was mir immer stark in Erinnerung geblieben ist. Ähm, trotzdem aber Gesicht zur Kamera. Ja, das war auch immer wichtig, also offen zur Kamera zu sein. Ähm, und an dem Tag war es so, dass wir getestet und mit Gummi gedreht haben. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass mir dieser Kondomgeschmack überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> ähm, aber ja, das hatte er mir gesagt. Ja, so, also... Ich bin
0: noch ein bisschen an diesem Event hängen geblieben. Einfach ja. nur, was, was war das, dass wir das ein bisschen einordnen können? Was war das für ein Event? Weil Event kann ja alles sein. Ja,
2: das war das sexy Soccer Event von visit X 2014 ähm, <lacht> Wer kennt's auch. nicht? Ja, okay.
1: <lacht> ich habe glaube ich tatsächlich schon mal drüber gelesen. Gehe ich da mal kommen, mit
2: meinem Vater hin. Kommen
1: Amateurdarstellerin, Profi und die spielen dann nackig Fußball, ne?
2: Also es spielen die Mädels nackig Fußball, die bei dem Portal in dem ah. Sinne angemeldet sind. Genau, die Cam Girls, äh, immer mit dem. Einweiligen Mannschaftsteam, also meistens Deutschland und die gegnerische Gruppe, die dann gerade dran ist. Es ist meistens zeitgleich zur WM. Ah, okay. Ja, und ähm, genau, damals war es, glaube ich, Deutschland und Brasilien mhm. hatten wir. Ähm, ja, das, das war's. Und da habe ich halt eben damals auch Jason Steele kennengelernt. Das wurde dann ja auch mein partner äh, habe ich und von dem habe ich auch schon mal gehört. Ja, sehr ja gut. <lacht> so fügen sich die Puzzleteile zusammen. Aber, echt,
1: also Aber
0: und so hast du auch dann mehrere Leute einfach auch aus der Branche kennengelernt genau, auf einmal. Richtig, ja. Ja.
1: Wie ist der Umgang so in der Branche? Ein Vorteil ist ja, dass das schon ein, ich sag mal ein hartes, schnelllebiges Geschäft ist, wo ein bisschen Ellenbogen eingesetzt werden, so, was du bis jetzt so erzählt hast, ist eigentlich so man mag sich, man trifft sich immer wieder, man kennt sich und eigentlich sind alle nett. Ha.
2: Ja, es hört sich so an, ne? Ja, ein bisschen. <lacht> ähm, Puh, ja, also wie drücke ich mich da jetzt ein bisschen ja, auf? Aber es ist um wahrscheinlich ein...
1: auch schwierig zu verallgemeinern, weil jeder seine eigenen Erfahrungen ja, macht, aber genau. so. Was würdest du overall sagen, so wie ist dein Urteil?
2: Ist hart, ist, ähm, also man findet nicht schnell und nicht immer nur gute Freunde. Also man muss sich die richtigen Menschen an seiner Seite aussuchen und seine Erfahrungen sammeln.
1: Finde ich ein gutes Statement. Du hast dann diesen ersten Clip gedreht. War das auch Jason Steele damals?
2: Äh, ja, tatsächlich. Ah,
1: genau, ja. okay. Und dann, wie war das danach? Hast du danach gedacht, oh Gott, hab ich, ich habe hier gerade ein Porno gedreht. Also hat es schon in deinem Kopf Klick gemacht und du hast es realisiert und du hast gedacht, das fand ich eigentlich ganz geil. Es war mir jetzt egal, dass da Leute zugeschaut haben, das würde ich gerne öfter machen. Oder wie war das Gefühl danach?
2: <lacht> Wir haben tatsächlich, mein erster Dreh äh, ist tatsächlich genau auch an dem Spieltag von Deutschland-Brasilien gewesen. <lacht> Daher haben wir uns natürlich alle beeilt, weil wir pünktlich zum Anfang das Spiel gucken wollten. Also ehrlich gesagt, mein Dreh war vorbei und dann lag der Fokus nur noch auf Fußball. Ich hatte gar keine Zeit, so richtig darüber nachzudenken. Erst am nächsten Morgen wurde mir eigentlich schnell klar, Ey, eigentlich war das jetzt überhaupt nicht so schlimm, weil es halt wirklich professionell war. Gut, ich hatte halt natürlich auch Glück, mit meinem Drehpartner vielleicht sag ich jetzt auch mal. Es war halt echt alles, also man hatte nicht das Gefühl, man kommt da als Frau ans Set und ist irgendwie das Objekt der, der Geilheit, der Begierde und jetzt wollen alle nur noch auf dich drauf und du musst funktionieren oder so. Also es war wirklich sehr professionell, ja, also anders kann ich das nicht sagen. also Erst am nächsten Tag, ähm, ja, ich habe mich dann eigentlich selbst direkt, ähm, ich habe eine Anfrage gelesen von dem nächsten Dreh und ich habe mich gleich einfach darauf beworben. Es ging um fünf Boy-Girl-Szenen, also auch um fünf Szenen mit Männern, mit Darstellern, weil da eine Darstellerin ausgefallen ist und ich dachte mir, ja okay, jetzt oder nie.
0: Und das mit dem Fußball hat es sich ja auch gelohnt, das muss man auch einfach aus, ja, aus auch. journalistischen Gründen sagen, sieben zu ja, ja, eins. Genau, ne? Also hat Deutschland ja damals
1: gewonnen.
2: Hat gepasst alles.
1: Aber mit. so schnell rutscht man dann in die Pornoszene rein, oder?
2: Ja, richtig, ja. Was erzählst du Leuten, wenn sie fragen, was du arbeitest? Dass ich Pornodarstellerin bin. Also ich grinse meistens immer kurz, glaube ich, vorher. <lacht> Und ich glaube, es rattert manchmal schon noch mal ein, zwei Sekunden. Aber ich sag's dann einfach frei raus, dass ich, ähm, oder bis vor zwei Jahren, dass ich halt Pornodarstellerin bin. Ja, dass ich aus der Erotikbranche komme.
1: Kann man zusammenfassen, oder weißt du die Zahl, wie viele Clips, wie viele Szenen du gedreht hast, wie viele Filme?
2: Boah, also ich war ja überwiegend, also meine amateur -Clips kann ich dir ungefähr sagen, weil ich halt mehr Profidarstellerin war als Amateurdarstellerin. deswegen habe ich glaube ich nur, jetzt wenn das andere amateur hören, lachen sie jetzt, irgendwie glaube ich gerade mal irgendwie an die über 100 eigene Amateur-Clips. Ähm, das ist echt nicht die Welt. Ähm, Profiszenen kann ich dir nicht sagen. Also... Boah, wenn ich überlege, ja auch dadurch, dass ich international viel unterwegs war, allein schon in Budapest, wenn ich mich dort 14 Tage aufgehalten habe, habe ich in den 14 Tagen auch wirklich jeden Tag mindestens ein bis zwei Szenen gedreht. Und da kommt dann über die Jahre doch einiges zusammen. Ja.
0: Was, ich meine, man macht ja viele Dinge öfter in dem Job. Was machst du aber auch nach dem tausendsten Mal noch gerne?
2: Boah, ich glaube, wenn ich den Job jetzt noch wirklich hundertprozentig gerne machen würde, dann würde ich ihn noch machen. Mhm. Ja. Klar. <lacht> ähm, deswegen kann ich schon mal grob sagen, ich mache eigentlich gar nichts mehr von dem gerne. Also grundsätzlich mag ich einfach nicht mehr vor der Kamera Sex haben. Mhm. Ja. Und ähm, Gab es nee.
0: dafür einen Auslöser, dass das so war? Oder war es einfach zu viel irgendwann?
2: Ich glaube beides. Also, es ist in den Jahren tatsächlich viel passiert, ob beruflich und auch so privat und alles. Ich habe da so ein bisschen, ähm, ich mag das eigentlich nie so gerne immer so ausdrücken, Schicksalsschläge äh, durchgemacht und ähm, die haben dann mich persönlich nochmal verändert und auch meine Einstellungen zu gewissen Sachen und aber auch überwiegend, ja, weil es zu viel war. Also, ich habe ja wirklich irgendwie sechs Jahre wirklich Vollgas gegeben. Und dann irgendwann hat mir einfach der Kopf und auch mein Körper mir gesagt, das ist jetzt genug, ich stehe nicht mehr voll und ganz dahinter, ich mache das auch nicht mehr so mit mit Leidenschaft und ich habe eher Langeweile am Set, ähm, mhm. weil, nee, wollte ich dann einfach nicht mehr, ich habe dann für okay. mich beschlossen, ich habe auch alles erreicht, was ich eigentlich wollte, ich wollte einmal einen Award gewinnen, ich habe zwei bekommen, ähm, ich wurde in dem Sinne bekannt und ähm, ja, also man ich find, hört wenn es am schönsten ist. Genau, ich finde das vollkommen <lacht> schlüssig und
1: ich finde, du erzählst das auch ganz toll. Also alles, alles gut. Ähm, wenn du so erzählst, du warst dann 14 Tage in Budapest, das ist schon Fließband dann Arbeit, oder? Wenn ja. du da zwei Tage, äh, zwei Szenen am Tag, du hast vorher gesagt, eine Szene kann zwischen drei und vier Stunden oder zwischen zwölf und was weiß ich wie lang, mhm. da bist du doch abends platt. Wie, wie hält ja. man das durch? Also ich frage auch mal ganz direkt, in der Branche wird da viel. Getrunken, viel Drogen genommen oder, oder versucht man dann Wellness zu machen und einfach nur zu schlafen und viel Wasser zu trinken oder wie, 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 wie schafft man das 14 Tage am, am Stück Sexproduktion zu machen?
2: Also für mich war immer klar, dass ich nach den 14 Tagen natürlich dann auf jeden Fall mir frei halte. Also ich wusste mhm. ganz genau, ich fahre dann wieder zurück nach Berlin oder fliege zurück nach Berlin und habe dann für mich auch erstmal wieder frei, weil ich ganz genau wusste, dass das natürlich sehr hart werden wird. Ähm, also du musst dir natürlich deine Freizeit nehmen, deine Freiräume, wenn du sowas machst, so ein Marathon. Ja, ähm, Aber dir ist das halt ja auch vorher bewusst. Du stellst dich halt darauf ein, du ziehst das dann durch. Du musst auch nicht jeden Dreh annehmen. ja. Mhm. Also du bist da ja über eine Agentur, sag ich mal, die dich dann verteilt, die schreibt dir. Und frag dich dann halt hier, die, die und die Produktion würden dich buchen wollen, für das und, das und das und das und das würdest du das machen wollen. So, und dann sagst du halt eben ja oder nein. Und ich war tatsächlich immer so, wenn ich wusste, ich fahre nach Budapest, bleib da 14 Tage, dann will ich die 14 Tage durchrocken und auch meine Kohle verdienen, ganz klar. Ja, und das Thema Drogen, ich glaube, das ist nicht mal branchenabhängig, sondern personenabhängig. Mhm. Ich zum Beispiel bin Kifferin. Ja, das aber auch schon, bevor ich in die Branche kam, äh, ich mache es auch jetzt immer noch, auch wenn ich nicht mehr drehe. Ähm, was andere machen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass einige rauchen auch oder so. Ähm, ja, Männer werfen sich auch mal eine Viagra ein oder so am Set. Ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, was andere genau machen. Ob jetzt auch wirklich getrunken wird, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, abends, wenn welche noch feiern gehen sollten, aber ob das in Budapest wirklich gemacht wird, glaube ich nicht, weil dann bist du da zum Arbeiten. Und, und so sehen das, glaube ich auch andere Darsteller und Darstellerinnen.
0: Ich habe da körper körperliche Fragen als Frau. <lacht> ja. Ähm, naja, weil also weil man ja auch einfach, wenn man jeden Tag Sex hat, irgendwann auch wund wird an verschiedenen Stellen. Ja. Kann man da irgendwie dagegen wirken?
2: Ja, also du lernst ganz schnell, wenn du in die Branche kommst, mit äh, kleinen äh, Tipps und Tricks umzugehen. ja, ähm, Und unter anderem auch eben dich einfach vorzubereiten. Also es gibt halt vieles, dass du dir holen kannst von Salben oder auch ähm, die Milchsäure zum Beispiel. Wir haben ja unten da diesen Milchsäurefluss. Der ist natürlich sehr schnell, sag ich mal, gereizt. Mhm. Deswegen sagt man, sagen viele Männer ja so gerne, ja, Fisch, die riecht nach Fisch, die Alte. Ja, Das kommt davon, wenn da unten der Milchsäurehaushalt eben durch Durcheinander ist und dann ähm, musst du dir danach helfen mit Pillen, Cremes oder so, die du dann natürlich unten dann abends äh, einführst oder so. Also Pflege ist da unten wirklich A und O und dann notwendig äh, und da musst du schon dich eindecken in der Apotheke. Ja.
0: Ich habe allein schon unser Rasieren auch gedacht, weißt du, wenn du jeden zweiten Tag auch so nochmal rasieren müsstest, dann ja. kommt doch der klassische Rasurbrand.
2: Ja, ja. Also dafür gibt es aber heutzutage auch schon Cremes, die dir so ein bisschen gegenwirken. Ich hatte tatsächlich aber auch immer das Problem und ähm, hatte dadurch auch irgendwann Probleme, dass dass ich zweimal ähm, stark eingewachsene Haare auch hatte und sich dadurch auch wirklich ähm, entzündliche, dicke Wunden bei mir unten gebildet haben. Dadurch habe ich jetzt auch... Ähm zwei Narben da unten, mhm. weil es natürlich aufgegangen ist. Und das sind alles so mit Gründen natürlich, die haben sich angesammelt, wo ich einfach gesagt habe, das reicht mir natürlich jetzt. Na klar. Also ich weiß nicht, ob es bei anderen passiert. Ich kenne Mädels, die ziehen das auch schon so viele Jahre durch und haben damit überhaupt gar keine Probleme. Aber mein Körper hat mir halt zwischendurch auch die Grenze natürlich aufgesetzt. Und untenrum halt auch, also dass ich wirklich wund war, trocken war, auch innen drin, sage ich mal, wie so Schmerzen hatte, ja, weil die ungarischen oder spanischen Penisse, es <lacht> sind jetzt nicht gerade die kleinsten. Mhm. Ja, genau, das habe ich mir eben auch gedacht, dass das, weil du auch vorhin meintest,
0: der Körper hat irgendwann auch nicht mehr mitgemacht, ähm, weil du aber gerade angesprochen hast, welche Cremes und du so, du so brauchst und, und Sachen, die du einfach für den Körper brauchst. Was packst du ein, bevor du so so einem Dreh fährst?
2: Fertig zu einem Drehfahrer, was packe ich ein? Ja, einmal das, was natürlich im Drehbuch steht, an Klamotten, ob ich jetzt die Sus brauche. Das wird dir Drehbrauch. vorgegeben. Ähm, ja, meistens schon. Ja, Wenn es eine richtige Story gibt, eine große Produktion, sage ich jetzt mal, ist, ähm, wo du wirklich für eine Szene von früh bis abends am Set bist, dann bekommst du ein richtig, richtiges Drehbuch, also wo einmal die Storyline drin steht und dann unten den Drehplan, von wann bis wann, was gemacht wird. Also Fotos, Comedy-Teil, ähm, Sexfotos, <lacht> Sexteil. Ähm, auch nochmal ganz unten für jeden, was du an Klamotten oder Requisiten mitbringen musst. Ja.
1: Ich finde, ich sage die ganze Zeit krass, weil ich das wirklich alles super interessant <lacht> finde. Ich meine, wir beide schauen auch das ein oder andere Mal einen Porno. Insofern, wir, wir kennen jetzt den einen oder anderen Film und das ist, ich finde es total super spannend, das einfach mal so aus deiner Perspektive zu hören. Sabrina, du hebst den Arm wie in der Schule. Was ist Ge los? Genau, weil ich will nicht,
2: dass
0: Max die ganze Zeit mit dir spricht. Ja. Nee, nein. Du ich sprichst doch nur noch noch mal, Ich wollte es nur nochmal sagen, Sie mir mal. <lacht> Ich <will> also, euch. <lacht> ebenso. Ähm, also, du hast gesagt, ähm, Klamotten packst du ein, was eben im Drehbuch
2: steht ja. und dann
0: aber wahrscheinlich auch... Kosmetikprodukte oder, oder was? Ist alles äh, noch in der Tasche drin?
2: Äh, genau, also ich packe meine Pflegeprodukte ein, die ich so für mich habe. immer Meistens auch nochmal natürlich Duschzeug, Handtuch und so was alles. Ähm, auch Parfüm, Deo. Ich möchte mich ja zwischendurch oder danach frisch machen. Davor auch nochmal. Ähm, wenn ich schon vorhanden habe, nehme ich mir direkt auch eine Intimlotion mit, eine Pflegecreme mit, äh, die ich danach dann meistens benutze. Ähm, meistens habe ich auch so eine... Ähm, Dusche schon mit. Viele kennen das unter Analdusche. Mhm, ja, äh, das gibt es auch natürlich viel vorne, für die Pussy. Und weil ich es immer irgendwann, also ich habe angefangen, mit, mich danach direkt auszuspülen. Ich habe dafür mhm. dann so, so ich nenne es immer Brausetabletten, die, die ähm, pflegen dich dann halt auch direkt, die entfernen Gerüche, die sind für deinen Milchsäurehaushalt, ähm, damit einfach direkt danach bei mir alles raus ist an Fremdkörper, ja, sage ich genau. so, ja. Das war mir immer sehr wichtig, ja. Und das war's. Meine normalen Klamotten.
1: So eine, so eine Produktion, du hast gesagt, es gibt ein Drehbuch vorher, ist denn dann schon auch immer festgelegt, weil der investigative Journalist, der ich natürlich bin, habe schon beobachtet in einigen Szenen, dass zum Beispiel gerade bei zwei Mädels einem Typen ein Mädel zum Beispiel dann gar nicht richtig mitmacht oder nur in bestimmten Positionen. Ist das alles immer festgelegt, wer was genau macht in welcher Szene oder ist es so, okay, ihr habt jetzt zwei Stunden, ihr fangt Doggy an und dann macht ihr Cowgirl und das war's dann und dann guckt ihr, dass er kommt. Oder ist es wirklich genau getimed geplant, was passiert in so einer Szene?
2: Also, ja, du hast natürlich das schon mal ganz am Anfang das typische, schlechteste Beispiel genannt, ähm, oh. was man eigentlich in dem Porno sehen sollte, dass wenn man einen Dreier sich anschaut, dass einer oder eine Dame oder Herr nicht mitmachen. Das soll natürlich nicht sein, weil eigentlich gibt's immer was zu tun. Zu dritt ist immer noch easy. Eigentlich ja, gibt's
1: immer was zu tun. Jetzt schon mein Lieblingssatz.
2: Ja, nein, eigentlich gibt's immer was zu tun. Ja. Und ja, es tut mir dann immer ein bisschen so leid für den Herrn oder für das Mädel zumindest, was dann vielleicht da irgendwie keinen Bock hat oder nicht weiß, was es mach machen soll. Ähm, das sollte eigentlich im besten Fall nicht zu sehen sein, so etwas. ja. Okay. Äh, meistens, also ich kenne es am Mindset so, egal ob ich vor der Kamera oder hinter der Kamera mitgewirkt habe, dass äh, es dann schon Anweisungen gibt. Also ich sage dann schon dem zweiten Mädel, Süße oder keine Ahnung, wie gerade ihr Name ist, ähm, macht doch mal das und das, das und das. Also die Position, die bespricht man mit den Darstellerinnen und Darstellerinnen, weil man versucht, schon natürlich auch auf die einzugehen, damit wir wissen, dass es wirklich funktioniert, damit jeder ähm, auch seine, seine Leistung abrufen kann, besonders natürlich auch der Mann. Ähm, man fragt natürlich aber auch, weil, mein Gott, welche Stellungen sieht man da? Ich glaube, die meisten Stellungen macht keiner von uns privat zu Hause. Ja? Ähm, also. Da wird dann schon besprochen vorher, bevor die Kamera angemacht wird, wer, wer was macht. Ja, Es ist eher, wenn du mal das Glück hast und du hast einen Darsteller, Darstellerin oder auch eine Dreierkombination, die sich schon von vorher kennen oder auch schon sogar zusammengearbeitet haben und die wirklich Profis sind und wissen, was sie zu tun haben vor der Kamera, dann kann es auch manchmal sein, dass du Glück hast, es ist wie ein Selbstläufer. Du machst die Kamera an und kannst die Leute halt echt machen lassen, weil die schon das Zeitgefühl gut drin haben. Die wissen, welche Stellungen gut aussehen, wie man zur Kamera arbeiten muss und dann lässt du natürlich auch laufen und die einfach machen.
0: Was war denn die absurdeste Szene, die mal in einem Drehbuch stand, wo du das, du hast es gelesen und dachtest so, äh, <lacht> was wollen die jetzt von mir oder, oder gibt es sowas gar nicht? Das ist alles selbst erklärend.
2: Ähm, äh, boah, jetzt nur... Also und irgendein
1: ich, Setting vielleicht, weißt du, das weiß ich nicht, der Bäckermeister und dann kommt die Metzgerin vorbei oder irgendwas, wo du dachtest, Leute, seid ihr besoffen, warum soll ihr denn so einen Scheiß machen?
2: Äh, also eigentlich ja, also es gibt natürlich Immer diese klassischen Szenen, wie mit hier der Bauarbeiter kommt natürlich rein, ja, irgendwie entstopft die das Rohr <lacht> und dann geht's los. ja Also sowas gibt es natürlich wirklich auch genauso wie, ich meine, wie geht der tolle Spruch, warum liegt hier Strom? Ja, Aber ja? machst du eine Maske auf? Es, <lacht> es gibt wirklich. Äh, total absurde Dinge. Also jetzt sogar in der Zeit, wo ich hinter der Kamera war, habe ich ja mitgewirkt für Horny Hostel und ähm, dort hat sich der gute Herr Tim Grenzwert, ich glaube, die lustigste Szene fand ich mal wirklich die Genie-Szene. Ähm, <lacht> da haben wir den Darsteller wirklich in der Szene komplett ein Genie spielen lassen. Und so. <lacht> ähm, ja, sowas zum Beispiel kommt halt auch mal vor. Ne?
1: Ist denn die Story, ich meine, du, du bist in der Branche, du warst Darstellerin vor der Kamera, ist denn die Story wirklich wichtig? Auch das ist ja so ein Klischee, da achtet, also das Klischee lautet, keiner der Konsumenten, der dann am Ende des Videos schaut oder Konsumentinnen schaut auf die Story. Oder was sagst du? Ist die wichtig so für die Fantasie oder?
2: Ähm, ja, das unterschätzen immer, glaube ich, sehr viele. Ich meine, den, den Profi-Porno, auch wenn man denkt, den gibt es vielleicht nicht mehr so. Der, den gibt es schon noch, natürlich mehr international als in Deutschland. Aber da wird tatsächlich Wert auf eine gute Storyline natürlich gelegt. Und einige Amateure machen das auch. Und man sollte da die Kunden oder unsere User auch wirklich nicht unterschätzen oder denken, die würden das nicht wertschätzen. Das ist nämlich ganz und gar nicht so. Denn ich war immer eine von denen, ähm, aber auch dank Jason, der da immer sehr darauf geachtet hat, dass der Clip irgendwie schon Sinn ergibt mhm. ja, und nicht die Kamera ge angemacht wird. Dann plötzlich der Penis ins Bild plumst. Huch! Ja, man ganz erschrocken Wer ist, wo nicht? kommt der denn her? <lacht> <lacht> ja, und man loslegt, wie es bei einigen ist. Ähm, klar nehmen das die Kunden an auch, dafür ist es amateur -Style. aber wir haben schon immer mit Story gedreht, egal ob das jetzt eine plumpe Story oder ähm, schon eine ausgefallene Story war, aber die Kunden ähm, wissen das schon zu schätzen und kommentieren das auch, ja? also die merken schon, wenn du dir Mühe für deinen Clip gibst und das ist so verallgemeinert, wenn man sagt, ja nee, Story braucht man ja nicht, weil da guckt ja keiner drauf, nee, das stimmt ja nicht, es gibt für jeden Geschmack etwas. Es gibt, ähm,
0: ich habe mir einen Clip von dir angeschaut, da der heißt, ähm, der, der deutsche Vermieter fordert die Miete ein. Das ist auch Jason Steele Ja, genau, genau. Und ähm, ich fand sexy, aber ich habe mich, weil ich irgendwie zu vogue geworden bin, wahrscheinlich hier in meinem Bahnbadener kleinen Ort, äh, habe ich mir gedacht, ähm, wenn man dann sowas hört, so du kannst die Miete nicht bezahlen, aber du kannst es anders bezahlen, also mit deinem Körper. Denkst du manchmal darüber nach, dass das ja äh, einfach ein Klischee ist und vielleicht auch sexistisch? Oder sagst du, mai es ist ein Porno. Stellt euch alle nicht so an.
2: Äh, an erster Stelle denke ich mir, mein Gott, es ist ein Porno. ja ähm, Aber tatsächlich, ja, ich ziehe auch an meinen eigenen Clips Grenzen. Also viele von solchen Storys wirst du, wirst du bei mir nicht finden. Ähm, einmal das... Aus diesen Gründen, genauso wie auch mit immer dieser ganzen Teenie-Schiene. Ja, ich wurde natürlich die ersten Jahre viel dafür angefragt, besonders als ich meine ganzen Tattoos noch nicht hatte. Äh, ich habe auch gewisse Teenie-Szenen in dem Sinne gespielt, ein junges Mädel. Aber ich habe immer gleich gesagt, ihr braucht mir nicht ankommen mit irgendwelchen rosa Kleidungen, Söckchen, Zöpfchen, Lolli oder so. Mhm. Äh, also da habe ich schon immer dann darüber nachgedacht. Genauso wie ich auch gesagt habe, es gibt hier bei mir diese typischen Incest möchte gern Incest szenen nicht oder dass ich angeblich mit meinem Cousin oder so sowas werde ich niemals in meinen Clips schreiben diese Stories werde ich nicht abdrehen ja also das unterstütze ich einfach nicht was andere machen muss mir egal sein kann ich nichts gegen machen aber ich nicht
1: an der Stelle machen wir eine ganz kurze Pause, die dauert auch nur sieben Tage und nächsten Montag kommt dann die zweite Folge mit Lulu Gunn raus und dann sprechen wir uns wieder. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für deine Zeit.
2: Dankeschön, ich freue mich.